0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Gracias a Dios eh, estamos aquí de nuevo. Gloria a Dios por aquellos que están a través de las redes sociales. Está frío, Dios los bendiga. Eh, Siempre digo, ojalá que cuando vengan, vengan más llenos del Espíritu Santo a la casa del Señor Y puedan impartir eso a nosotros también, pero entendemos que está frío, gracias a Dios por las redes sociales Hoy me toca compartir la palabra a mí, Eh, como sabrán ustedes, yo le he puesto como tema, cree a Dios Voy a orar un poco, gracias Señor, te pido que me uses como un instrumento Señor Señor yo soy de barro, usted es el alfarero Padre Que sea tu nombre exaltado a través de mí, Señor. Padre, úsame, Señor. Úsame nada más, Señor. Úsame una porción más para tu pueblo, Señor. Que no sea el comienzo, Señor, ni el final, Señor. Tú tienes el control de esta casa, Señor. Padre, pero yo en esta hora inclino al Dios y clamo al Dios de Abraham, al Dios de Isa, Señor. Que pongas tus ojos a este pueblo, Señor. Y puedas escucharlo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo estoy en tus manos, Señor. Y cúbreme, Señor, y aparta al devorador, aparta a cualquier espíritu, Señor, que quiera estorbar, Señor. En el nombre de Jesús lo echo fuera de esta casa. Amén. Le he puesto como tema: cree a Dios. Yo le quiero preguntar al pueblo de Dios. Trajeron sus manos. Trajeron sus pies. Trajeron un corazón dispuesto a recibir. Amén. ¿Amén? Venimos de un ayuno. Y miraba tantas cosas Cuando estamos en el ayuno Viene el revelamiento Vienen las cosas Lo que esperábamos Las respuesta están por venir Créame Que no es de en vano Que hacemos los ayunos Porque la respuesta viene Y la oración llega No llega vacía Va a llegar A su tiempo Es en el tiempo de Dios Pero espérala Espérala Y si no con su boca Haga la realidad Ore sin cesar Yo le decía al Señor ¿Qué quieres para tu pueblo Padre? Y hablando el día sábado me tocó compartir a mí Y tocaba un tema de una persona Que era Juan, Juan el Bautista Y a través de que estaba todo aquí y la presencia de Dios, aquí a gran unción, la atmósfera en esta casa, como está haciendo ahorita, y como se va a hacer ahorita, y como se va a hacer mañana, y como va a ser siempre, que las puertas de esta casa estén abiertas, siempre se va a sentir la presencia de Dios en esta casa. Porque no se va a cerrar la iglesia, porque la iglesia es de Dios. Muchos están esperando que la iglesia se cierre, pero la iglesia no se va a cerrar. Van bien, en vez de cerrarse, se vamos a expandir más. Amén. Porque así es Dios. Y Dios. Honra al que lo honra Porque aquí se predica la palabra de Dios Amén Entonces venía Juan el Bautista Y ese día yo predicaba y hablaba Y se venía Juan el Bautista Y decía yo ¿Quién es Juan el Bautista? Empecé a ver quién era Juan el Bautista Cómo había nacido Juan el Bautista Cómo llegó Juan el Bautista Y dice la palabra de Dios Que Juan el Bautista Nació de una mujer que era estéril Pero su padre se llamaba Zacarías Que era sacerdote pero su madre se llamaba Elizabeth. Y ahí me llamó más la atención a mí. Entonces, cuando esta mujer era estéril, dice el otro se llamaba Zacarías, era sacerdote y empecé a buscar. Y dice la historia que ellos eran de edad avanzada. Entonces, cuando eran de edad avanzada, ellos, me imagino que ellos habían pedido un hijo, pero como ya eran de edad avanzada, ellos dijeron, no, pues ya somos de edad avanzada los conformistas me conformo así como estoy, yo te quiero decir, no es la edad, no es la edad, es como tú crees, por eso le he puesto esta prédica, crea a Dios, dice la Biblia de que este hombre, dice que por casualidad iba pasando por un lugar, por el templo, así como la gente pasa aquí por un templo y le dijeron Zacarías, Hoy te toca entrar a ti porque eras sacerdote. Y nosotros aquí tuvimos un instituto bíblico donde dice que los sumos sacerdotes y los daban todas esas, esas, esas cosas y gloria a Dios por esos estudios. Gloria a Dios. Y entonces dicen que el sumo sacerdote tenía que bañarse, purificarse tres veces llegar hasta ahí el lugar. Y no era cualquiera que iba a entrar. Tenía que ser alguien que iba recto. Porque dice que este hombre con Elizabeth hacían los mandatos y estatutos de Dios rectamente. O sea, caminaban bajo la voluntad de Dios completamente como matrimonio, no medio doblado, no recto, entonces dice que Zacarías dentro al lugar y le tocó a él por suerte, yo creo que no es por suerte, es la voluntad de Dios porque él abre el camino y llegó ese día y le dijeron te toca a ti, dentro al templo, ora, entonces viene este hombre dentro al templo pero cuando entra al templo se le apareció un ángel cuando se le aparece el ángel a este hombre, si me la bajan el volumen, por favor, se le aparece el ángel a este hombre, a este sacerdote, dice que él empezó a conversar, el ángel empezó a conversar, yo vengo delante vengo delante, vengo adelante, de Dios, y empezó a decirle a este hombre lo que, lo que pasaba ahí. Entonces viene el ángel y le dice, mira Zacarías, vas a hacer esto. Pero a la misma vez Zacarías como que dudó, dudó. Miren lo que dice la Biblia, dice la Biblia en, en, en Lucas 1, Lucas 1, 18 al 20. Dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué es en qué conocer esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de, de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel el que estoy delante de, ti, de Dios y he sido enviado a hablar y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedará mudo y no podrás hablar Hasta que el día en que esto se haga por cuanto no creíste En mis palabras las cuales se cumplirán hasta tu tiempo Elizabeth quería, me imagino quería tener un hijo Zacarías estaba en la respuesta Pero no creyó No creyó porque dice en qué de creer esto Si mi mujer es de edad avanzada Mi esposa y yo soy viejo Y aparte de eso, es una mujer estéril. O sea, que era imposible. ¿Cuánto tiempo este hombre estuvo clamando a Dios por un hijo? No lo dice la Biblia. No lo dice. Pero lo que me llamaba bastante la atención, que dice que Zacarías quedó mudo. Zacarías no quedó mudo porque vio el ángel. Zacarías no quedó mudo porque entró al templo. No, no. Entró al templo y no quedó mudo. Vio el ángel y tampoco quedó mudo. Zacarías quedó mudo cuando el ángel le dijo, porque no creíste, porque no creíste, quedarás mudo. Por eso yo la predica le he puesto, creele a Dios. Entonces significa que este hombre no creyó a Dios. Y así decía yo, ¿cuántos Zacarías hay en la casa de Dios? Que la respuesta ya vino. Que Dios te ha dicho, Levántate en espíritu y en verdad, eres un salmista, eres un evangelista, como decía mi hermana Yadira, eres un profeta, eres un hijo de Dios, yo ya te rescaté, pero tú sigues en duda todavía, no dudes, no dudes, porque el que duda no cree. Dice la Biblia, miren, en Romanos 10.10, 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Amén. Esto era un matrimonio. Caminaban juntos, oraban juntos. Uno creía, uno creía, el otro me imagino, cuando Zacarías entró al templo, aquella mujer estaba orando y pidiéndole a Dios le revelamiento pidiéndole a Dios el revelamiento porque Zacarías no creyó. Elizabeth queda embarazada, ella queda embarazada. Porque aquí le dice el ángel, a su tiempo, ella queda embarazada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ella está orando, su esposo está orando, pero él no cree. Algo diferente. Nosotros decimos, pero Señor, mira, pero ¿por qué de esta, de esta manera? Este hombre está mudo. Imagínense ustedes cuando Zacarías llega a su casa y no habla y su esposa le haber dicho, ¿qué pasó? No, su esposa porque estaba en un solo sentir con su esposo ya tenía la voz de Dios. Porque recordemos que somos un solo cuerpo, ¿no? Viene una reunión ahorita de matrimonios, nosotros los primeros que decimos, el esposo sí va, la esposa no va. O yo voy, el otro no va. Iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles donde el matrimonio está así, a la verida. Matrimonios cristianos, matrimonios que pertenecen al mundo más nosotros los hijos de Dios callados aquí Zacarías está mudo así estamos nosotros hay veces callados y matrimonios destruyéndose más nosotros no le decimos hermano, vamos mire va a haber un evento donde va a haber la respuesta donde van a haber milagros donde va a haber una comunión donde vamos a ver la respuesta de Dios pero no invitamos a aquella persona estamos callados invítala Dile, aconsejala o aconsejelo, si es mujer, mujer con mujer, hombre con hombre, invitemos matrimonio, que ya no se separen más, yo les digo mucho, no me voy a divorciar, yo les digo a mí no me invites, no me invites a tu divorcio, porque yo no soy parte de ese divorcio, yo soy parte de aquellos que se van a casar, que es el pueblo de Dios, porque en esta casa no hay divorcio, aquí también se quieren casar más. hombre con mujer Dios hizo el matrimonio pero afuera hay unas cosas hermanos sobrenaturales más que nosotros estamos como Zacarías callados no decimos nada esos eventos son buenos yo lo puedo testificar lo puedo testificar he visto la mano de Dios y he visto cosas sobrenaturales a través de esos eventos eventos matrimoniales el enemigo nunca quiere que nosotros estemos juntos como matrimonio iglesia y te podemos tener testimonio de esta casa. Podemos ver al pastor que era de esta casa que ya está con el Señor, un matrimonio guiado en el camino del Señor. Yo a mí me venía a Zacarías y esta mujer Y podemos ver los nuevos pastores ahora en esta casa: un hombre temeroso del Señor, un hombre que ama a su esposa, pero eso no lo miramos. Miramos lo malo y los defectos de aquella persona, pero no miramos lo recto que es hacer lo recto ante los ojos de Dios, que es el matrimonio, iglesia eso no, estamos cegados, si Zacarías quedó mudo, aquí nosotros hablamos hasta de demás, en vez de bendecir, en vez de decir, quiero esto que tiene este hombre, que sea amar a tu esposa, dice amar a tu esposa, así como Cristo amó a su iglesia, pero no lo hacemos, andamos viendo cosas para otros, que no van con nosotros, como hijos de Dios especialmente, y dice este hombre que habló, habló Zacarías, y el ángel le dijo, mira no vas a hablar, bueno, ¿por qué? pero él le hizo y después que el ángel le dice mira, ahora tu esposa va a quedar embarazada va a dar un hijo a luz el cual se llamará Juan y le dijo aquel pero yo en qué da de creer ¿cómo te voy a creer a ti? ahí todavía estaba hablando ¿cómo te voy a creer a ti? porque era un ángel tenía la respuesta enfrente estaba en el templo hay veces venimos nosotros a buscar la, la respuesta y la respuesta está no, pero no la creemos milagros están sucediendo y están por suceder más sobre, sobrenaturales en esta casa pero no creemos entonces miren lo que dice la Biblia miren dice la Biblia en Lucas Lucas 1 de 59 al 64 dice Zacarías dice aconteció que el octavo día vinieron para recibir recusar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero pero respondiendo su madre dijo, "No, se llamará Juan." Y le dijeron, "¿Por qué?" Dijeron, "¿Por qué? No hay nadie en tu en tu, en tu parentela que se llame como, como ese nombre." Entonces preguntan preguntando por, señal, por señas a su padre cómo le pondría. ¿Cómo le pondrían? Llamarle, entonces, y pidiendo una tabla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos, se maravillaron al, al, y todos se maravillaron al momento que fue abierta la boca y suelta la lengua la lengua y bendecía a Dios. Y a lo cual bendecía a Dios. Miramos a Zacarías. El niño se llama Juan. La madre responde. Dios le da la señal cómo va a ser el niño y cómo se va a llamar ok, vamos a ver el principio todo el mundo le quería poner nombre al niño ¿sí? la Biblia lo dice se llamará Zacarías se llamará Pedro se llamará este se llamará Jutano le dicen no, le dijo la mamá se llamará Juan pero todos preguntaron nadie de tu familia se llama Juan y este por qué se va a llamar Juan porque era Dios que le había puesto el nombre no era el hombre que le había puesto el nombre, no, fue el ángel que le dijo, Zacarías se llamará Juan. Se llamará Juan. Mi, no, mi pregunta es, ¿cómo se llama esa enfermedad que tú tienes? ¿Cómo se llama esa debilidad? ¿Cómo se llama ese pecado? ¿Cómo se llama esa incredulidad que caminamos? ¿Cómo se llama? ¿Se llamará residencia? se llamará ciudadanía ¿cuántos dicen amén? pero no le ponemos el nombre residencia le ponemos permiso iglesia cree cree nada más si miramos el pecado le ponemos pecado pequeñito es pecado salvo siempre salvo uh-uh. no la salvación nunca se pierde tampoco no es así hay que creer hay que creer iglesia esta mujer dice que le dijo se llamará Juan el padre habló ya no era mudo dice que le trajeron la tabla y cuando le dijeron mira escríbemelo aquí porque estamos confundidos le trajeron la tabla y empezó a escribir cuando empezó a escribir habló habló la lengua se le soltó la lengua dice que la lengua se le cortó y empezó a hablar. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia? Iglesia. Y estamos nada más como espectadores. No alabamos a Dios. No bendecimos a Dios. No clamamos a Dios. Porque Él dice, clama a mí, yo te responderé. Clama. Dile al Señor. Él te va a escuchar. Él tiene su, su oído atento. Pero quiere que tú le digas. Pero queremos que vivimos del milagro que el hermano tiene. Oh, mira, ese hermano. Le pasó este milagro. Esta hermana le pasó este milagro. Esta hermana no tenía, era era estéril, ahora tiene un hijo. Este hermano andaba en pecado y andaba en adulterio. Y estaban por separarse. Pero vino Dios con su gracia y su misericordia. Los agarró y los trajo a la familia de Jesús. Y han sido restaurados. Pero hablaron y creyeron. Aquí dice que este hombre habló. Dice, habló. Y yo decía, wow, primero mudo y ahora habla. Y todos los que estaban viendo, todos querían ver qué estaba sucediendo. ¿Sí? Y yo decía, Señor, pero si está pasando esto en esta historia, es un niño. ¿Cuántas veces aquí, en esta casa, van a cuidar a los niños? Y ahorita venía en el carro y yo decía, me venía esta palabra y dicen, no, es que no me gusta no saben no saben lo que pueden llegar a cuidar tal vez sea un profeta de Dios tal vez un siervo de Dios tal vez un hombre con la acción del Espíritu Santo que los cielos se van a abrir y no lo quieren cuidar no lo queremos cuidar tal vez tenemos a los niños que son hombres embajadores de Cristo y los miramos y les decimos no mijo, es que las cosas no son así Desde ahí, usted le está diciendo a su hijo, no eres ese. Imagínense la boca que tenemos nosotros y el poder que Dios nos ha dado. No, mi hijo, es que tú no eres un salmista. Eso es para el otro. No, es para tu hijo. Es para aquellos que acaban de, de ser aquí, reconocidos en este altar. Es para ellos. Para nuestros hijos cuando yo miraba esto iglesia yo decía wow no sabemos lo que tenemos aquí no sabemos el remanente que viene con trompetas y tambores iglesia abrir los cielos a esta casa ya que nosotros estamos callados o vamos a hablar o le vamos a decir al señor señor en mí aquí envíame a mí, padre quiero ir a las calles pero yo quiero hablar yo no quiero estar como Zacarías yo quiero fluir en el espíritu padre no, pero es que quien es, quien es, quien es el que va, que va a predicar hoy el hermano Melvin. No, no, no es el hermano Melvin, iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios que se está vendiendo en esta casa. No es el pastor Miguel. No es Roberto. No, no es la pastora. No, no. Es el Espíritu de Dios que hace esos milagros. Y es el mismo Espíritu de Dios que hace ese transformamiento. Porque Juan el Bautista, si nosotros lo vamos a ver, ¿quién era Juan el Bautista? ¿O para qué Dios lo había llamado? Imagínense ustedes que si este hombre o la mamá no hubiera creído, el hombre no cree, pero su mamá sí cree. Qué triste hubiera sido, ¿no? El gran profeta de Dios, su mamá no creó, su papá sí, o los dos no creyeron, los dos no creían, pero como caminaban en la voluntad de Dios, nació aquel niño. Dice que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. La Biblia más más adelante da mucho, para que hay mucho para predicar de ese hombre. Y dice que una vez llegó María y dice que el, el vientre de aquella mujer se meneaba. Imagínense su madre, cómo caminaba con aquel niño, hablando con él todos los días y diciéndole, mira, hay un ángel que dijo esto y esto. O la gente cuando miraba a Juan el Bautista, mira, este es el Hijo de Dios, este es el nuevo, este es el que va a clamar en los montes. Dice que Juan el Bautista una vez estaba en el monte, y escuchó la voz de Dios y habían varios ahí pero estaba en un desierto y la voz de Dios llegó donde Juan el Bautista no llegó donde los otros no llegó donde Juan el Bautista donde aquel que Dios había llamado y yo decía pero cómo la voz de Dios va a llegar yo siempre digo nosotros podemos orar podemos ayunar podemos leer la Biblia es bueno pero si no escuchamos la voz de Dios, estamos perdidos. Pero cuando viene la voz de Dios, usted va a a caminar a la voluntad de Dios. No va a caminar nada más orando y ayunando, es bueno, perfecto, pero no le damos el tiempo a Dios cuando oramos, que el Señor quiero la respuesta dame 10 dame minutos te dije señor señor pero es que me tengo que ir yo le digo señor te guardo 30 pero háblame quiero escuchar tu voz porque Dios sé es, si escucho la voz de Dios iglesia lo tengo todo los caminos se van a abrir el enemigo se va a apartar porque vamos a caminar con la presencia de Dios porque tenemos la voz de Dios y la voz de Dios es la verdad yo soy la verdad y la vida Dice, lo dice Juan el Bautista Mateo 3.11 dice yo la verdad os bautizaré en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este era Juan el Bautista. Aquel hombre que decía la verdad. Aquel hombre que hizo la voluntad de Dios. Aquel hombre que dijo, yo no soy digno. Porque aquel que viene, ese, ese sí, yo no, porque muchos lo miraban a Juan el Bautista como un Elías, muchos lo miraban como Cristo, muchos te pueden ver a ti derrotado, muchos a ti te pueden ver destruido, pero yo te quiero decir, levántate en espíritu y en verdad, porque los ministerios no están muertos, los ministerios se levantan, hombres de valor se levantan, Judy se levanta, Isha se levanta, la familia de Jesús se levanta a profetizar y hablar la palabra de Dios iglesia, no podemos seguir callados, no podemos seguir callados. Es tiempo de hacerlo. Hermano Melin, pero es que solo lo estamos viendo. Sí, lo estamos viendo. Y lo seguirán viendo. Porque si esta gente estaba esperando ver aquel movimiento que aquel niño saliera o que el padre hiciera aquella, aquella palabra y que dijera, se llamará Juan. Pero dice que todo el mundo estaba afuera esperando y ver lo mismo va a suceder en esta casa. Dirán los vecinos: ¿Y ¿qué está pasando en esa iglesia? Y aún ahorita lo están diciendo. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué tantas reuniones? Quieren saber. Y si quieren saber, van a venir aquí. Porque el mismo Espíritu de Dios le va a tocar sus corazones y van a venir. Nosotros vamos a ser portadores de la presencia de Dios. Donde nosotros vayamos, iglesia, la gente va a saber que llegó el Cristo vivo ahí. Porque vamos a hacer la voluntad de Dios. Y cuando se sí hace la voluntad de Dios, es agradable y perfecta. Caminar bajo los institutos de Dios, iglesia. Eso es lo que Dios los ha llamado. Ya lo que pasó, pasó. Ya estuvo un nuevo amanecer, un nuevo día. Viendo a Juan el Bautista, aquel hombre que, que estuvo cara a cara con el Señor, yo decía, ¿por qué la vida de nosotros tiene que ser así? Y esto es lo que más, más me impresionaba, iglesia. Y es triste, conocer la palabra, conocer la verdad y sabiendo que nada hay oculto. En este mundo que no esté aquí. Todo está aquí. Juan el Bautista decía. Todo lo que viene del cielo. Es bueno. Si viene del cielo. Si viene de nuestro Padre. Lo que no viene. No decía. Juan el Bautista fue arrestado. Por decir la verdad. Arrestado por decir la verdad. Por el tiempo que estamos viviendo. Tanto divorcio. No me voy a meter ahí. Esa va a ser predica para los hombres. Así que prepárense. Pero fue arrestado. Llegó a prisión. Y cuando estaba en prisión, este hombre duda. Su padre duda. Su madre no dudó. Ella creyó. Gloria a Dios por eso. Yo estoy aquí mi esposa está orando tal vez. O mi esposa está diciendo, derivando todo. Que no haya confusión en esta casa. Tenemos que caminar en un solo sentir como iglesia y como matrimonio. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué pasó con aquel hombre Zacarías? Tal vez no pudo reventar esas cadenas. Pero Juan el Bautista manda a preguntar: ¿Es este el Mesías? ¿Es este el Cristo que viene? ¿O hay alguien más que esperar? Buscó dos de sus discípulos. Dudó. Miramos que su papá dudó Y este aquí, su hijo Aquel que no era digno de llevar calzado Dijo, duda también ¿Por qué seguimos con esas cadenas Que nos vienen arrastrando De generación en generación Y nosotros en esta hora se rompen No más incredulidad No más drogadicción, No más No más divorcio Se rompen en el nombre de Jesús Porque no podemos seguir de esta manera. No podemos seguir conociendo la Biblia. Conociendo la verdad. Y nosotros callados. Como que no sucede nada. Como que no pasa nada. No es así. No es así, iglesia. Podemos ver cosas que nadie esperaba. Pero que nunca ustedes se las imaginaban. Y eso viene a través de... De hacer la voluntad de Dios. Y caminar en rectitud. Caminar en rectitud. Ante los ojos de Dios. No caminar porque nosotros no queremos. No, caminar en cada mañana. Diciéndole al Señor. No más Señor. Estoy cansado de estar solo. Me he divorciado tres veces, cuatro veces, cinco veces. Por las cadenas que ha venido arrastrando. Mis hijos no vienen al pie de Cristo Señor Porque yo no porto tu presencia Yo te quiero decir Hermano, hermana Nosotros somos portadores de la presencia de Dios Profetice sobre su hijo Profetice sobre ese Juan Profetice sobre ese Juan Profetice sobre ese Zacarías No dígale quiero que seas como Zacarías No, quiero que seas mejor que Zacarías Porque a veces hablamos y hablamos mal Porque si podemos ver quién fue el final de cada, per, de cada persona que Dios nos puso como ejemplo, son finales bien tremendos, bien tremendos. Siempre le digo, Señor, yo quiero ser imagen y semejante a tuya, no como fue Pedro, no como fue Pablo, no, Señor. Se me venía a mí cuando estaba este, cuando estaba a través de esta enseñanza, y muchas cosas han sucedido en mi vida personal. Han sido momentos de tristeza. Han sido momentos de, de que he visto mi corazón quebrantado. Pero yo te quiero decir el día de hoy. Solo a través de buscar la presencia de Dios y escuchar su voz. Es que tú vas a obtener la respuesta. Si no vamos a caminar hermano. Siempre trompeciándolo en cualquier piedra. Vamos a caminar para arriba y para abajo. Y no vamos a encontrar la paz del Señor. Aunque digamos, no, no es la casa donde Dios me llamó. Es la casa donde Dios te llamó. Pero hay veces nosotros no decimos, no es así, Señor. Porque hay veces cuando oramos viene la mano dura del Señor y nos dice, rebelde. ¿Y qué decimos nosotros? Cuando estamos en la presencia de Dios, Dios te habla y te dice. Y decimos, Señor, te dice, rebelde. No, no, Padre, espérame. ¿A mí? ¿A mí me estás hablando, Señor? No, no es a mí Es a la iglesia El Señor no te está hablando a la iglesia El Señor lo está hablando a nosotros mismos ¿Por qué? Porque no hacemos la voluntad de Dios No caminamos en rectitud iglesia Cuando la iglesia La familia de Jesús Siempre ha caminado sobre esa brecha iglesia Más nosotros queremos torcerla Y no es así No es así no es así iglesia, pidimosle al Señor discernimiento para cada vez Cuando venga aquella palabra Vengamos donde los pastores y le digamos Pastor, tengo esta palabra Pero quiero el revelamiento Del Señor, ayúdeme Porque no puedo No agarremos cuando nosotros queramos No dudemos Si el Señor ya te sanó Ya te sanó iglesia De testimonio Para que esa bendición no sea troncada No siga incrédulo Amén. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 p.m. y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Te esperamos.